0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la parte mejor Y no le será quitada alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hay una gran familia que acogía a Jesús, donde él podía descansar el corazón en esas jornadas finales en que el cerco se iba estrechando sobre Jesús, donde el odio, donde todo ese, todo ese rechazo que le experimentaba en tantas personas de Jerusalén, pues luego al acabar las jornadas iba a Betania, y ahí estaba con sus amigos Lázaro, Marta y María, tres hermanos, Betania, signo de esa casa, de esa acogida a Jesús. Hay casas de espiritualidad, se llaman así Betania. Pero cada familia, cada casa religiosa, cada corazón en definitiva, debe ser una Betania para Jesús. Dejas tú a Jesús descansar en tu corazón. Lo amas, lo sirves. Hay dos maneras que no son contrarias, todo lo contrario, absolutamente complementarias. La primera y principal, ponerse a sus pies. María ha escogido la parte mejor, la oración, la contemplación, empezar y acabar el día a los pies de Jesús. Tenemos capilla, tenemos sagrario y no en nuestro cuarto, nuestra oración, nuestra lectura del Evangelio, oraciones de la mañana, oraciones de la noche. Así empezamos la programación de Radio María con esas oraciones de la mañana, y así la terminamos con las oraciones de la noche. Ponerse a los pies de Jesús y ese amor al Señor y ese recibir su palabra, pues si lo hacemos bien, nos lleva, nos lleva, claro que sí, a la caridad, a ser como Marta, pues en esa servicialidad, pero no activistas nerviosos hacer las cosas con esa esa ansiedad que, que nos cansa y que no procede del verdadero amor. Jesús no está diciendo que no haya que servir, que no haya que hacer. Lo que dice es que hay que hacerlo lo que proceda del amor alimentado en la contemplación, en la oración. Por eso no es contrario. Marta y María son dos dimensiones de la vida cristiana, de toda vida cristiana. Luego, claro, dependiendo del carisma de cada uno, que ha sido llamado a una vida especialmente contemplativa pues, pero también ahí no pensemos que los conventos contemplativos pues también hay que trabajar no faltaría más en el día a día pero siempre procediendo de esa contemplación y los activos pues lo mismo también su vida de oración y toda vida cristiana ese laico que tiene tantas horas de trabajo pero que estén envueltas en la vida de oración sí Sí, Marta, Marta, con el corazón de María y con las manos de Marta, pues es como podremos servir al Señor. Felicidades a las Martas. Aquí tenemos una Marta y María que se llama Mónica. Buenos días, Mónica.
2: Muchas veces más Marta que María.
1: Eso nos suele pasar a todos. Sí. Por lo menos en la radio que andamos un tanto <risa> inquietos últimamente, sobre todo. Pero bueno, también intentamos... Tenemos nuestra capillita, tenemos aquí nuestra, nuestra oración. Bueno, pues eso es lo que deseamos a todos, ¿verdad? Que, y ahora, bueno, que en teoría, luego depende de las circunstancias de cada uno, que hay más tiempo en, este, en el verano, ¿verdad? Pues que intentemos sacar esos ratos de oración, de lectura, de, de escuchar la, la palabra de Dios. Bueno, pues estamos terminando, Mónica. Ya termina el catecismo. La primera parte, quiero ah, decir, del catecismo. Digo, la primera parte. Tengo aquí el
2: libro y todavía queda oh, mucho.
1: No, no, queda mucho, <risa> queda mucho. Pero la primera parte más larga y principal, que es la, la profesión de fe, pues ya la terminamos. Hoy Entre hoy y mañana, mañana hacemos un resumen ya de toda esta primera parte. Y bueno, pues luego ya, como uno servidor necesita también <risa> parar un poquito e irse a rezar y esas cosas. Pues pondremos ahora en agosto, haremos repaso de, de programas anteriores y ya después, pues, retom ya convocaremos la segunda parte, que es la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Así que nada, la prepararemos un poquito también en este tiempo de agosto y todos, pues, a, a aprovechar, a, a unirnos más al Señor. Bueno, pues, así lo hizo, se lo hizo el Padre Hoyos y estábamos recogiendo ya rasgos de su espiritualidad y, concretamente, de su vida eucarística. Ojalá también nosotros, pues eso, como os decía, como, como la casa de Betania, acojamos a Jesús, tengamos con él ese corazón, ese corazón que tenían Lázaro, Marta y María, Lázaro, Marta y María, esa familia acogedora de nuestro Señor Jesucristo. La vida eucarística del padre bernardo de hoyos ayer recordábamos algunos escritos suyos sobre la eucaristía y nos quedábamos que vamos a leer unos apuntes que él tituló modo de portarme delante del santísimo sacramento que nos pueden venir a todos muy bien escribía esto mi amable salvador un alma escogida por ti entre otras mil, para que habite en tu corazón un alma sacrificada con todas sus cosas, para no ser del número de tantas otras ingratas, un alma consagrada a suavizar los sentimientos que a tu divino corazón causan en el sacramento de tu amor las infidelidades y malas correspondencias de los hombres, un alma empeñada por estos tres títulos con tu corazón. Dime, mi Salvador, ¿cómo se debe portar? ¿Cómo debe portarse esa alma? ¿Cuál debe ser su proceder? ¿Qué debe hacer para desempeñarse con tu corazón? Esta pregunta te llevo hoy escrita al santo altar. Sí, mi divino amor Jesús, corazón a corazón, te la he de hacer. De tu corazón espera el mío la respuesta, la enseñanza y la firme resolución de practicar tu doctrina en este punto quitando cuantos obstáculos me oponga el mundo, el infierno y mi amor propio. Pero ya, mi dulce Redentor, ha escuchado mi corazón del tuyo la respuesta, más que en palabras, en sus divinos afectos. A ver, ¿cuál es la respuesta que el Señor le transmitía a Bernardo de Hoyo sobre cuáles deben ser las actitudes de un alma eucarística? Pues lo resumía en tres palabras. Sumo agradecimiento, suma fidelidad y suma correspondencia de amor a las injurias que recibe tu corazón en la Eucaristía. Sumo agradecimiento, suma fidelidad y suma correspondencia de amor. Desarrollaba así, a la elección que de mi espíritu has hecho para que habite en este tabernáculo de la divinidad, descubriéndose más que a otros cuán bueno es habitar en ese corazón, pedís sumo agradecimiento. Esto es, que cuanto mi tibieza me permitiere, esfuerce mi generosidad con humilde reverencia para rendirte gracias todo el resto de mi vida, por este que... Después de mi predestinación es el mayor favor que me habéis hecho. Pues sí, primer punto para todos nosotros, que le demos gracias a Dios por este regalo de la Eucaristía. Es que nos acostumbramos a todo. ¿Os dais cuenta de lo que es? Que el verbo hecho carne se ha quedado con nosotros de una manera incluso corporal. Que puedes entrar en la iglesia, esa luz roja te dice que Jesús te está esperando. Cuántas personas, millones de personas en la historia, sobre todo han experimentado momentos de cansancio, de desánimo, de estar un ratito ahí con Jesús y salir transformados. Sí, Jesús resucitado y vivo, te habla ahí al corazón, corazón a corazón. Te habla y te dice esas palabras que decía en el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, no morirá. Sí, tantas palabras de amor, agradecimiento. Segundo, fidelidad. Al sacrificio que de mí te hice pedís suma fidelidad, no quitándote jamás lo que te he consagrado. Uno pues sea comprometido con el Señor según su vocación, él como religioso, tú pues en tu confirmación o en tu matrimonio, lo que sea, pues ser fiel. Tu plan de vida. Tú, Jesús, me aceptaste esta ofrenda, haciéndome como donación de tu corazón y sus riquezas, como tú eres fiel. ...en mirar tuyas mis cosas... ...así queréis lo sea yo en mirar las tuyas como mías... ...qué bonito es esto... ...ese pacto de amor... ...de tantos santos... ...que es... ...yo me encargo de las cosas del Señor... ...es decir... ...pues del apostolado... ...de, de las almas... De, ...de lo que el Señor me encomienda a mí... ...yo me olvido de mí... ...yo me encargo de esas cosas... ...y el Señor es que se encarga de las mías... ...ese pacto... ...como tú eres fiel en mirar mis cosas... Así queréis que lo sea yo mirar las tuyas, como mías, tu honra es mía. Y como tal quieres que sea fiel en procurarlo en otros y en mí. Queréis que si mi amor propio como ladrón te quita lo que mi corazón te ha ofrecido, recompense este robo con la restitución fiel. Pues muchas veces ahí el amor propio contraataca y quiere quitar lo que le hemos ofrecido al Señor. Pues no, no, hay que hacer otro nuevo contraataque. Tercer punto. Al empeño en que compadecido de tu afligido corazón me puso el amor, tomando a mi cargo, según mi flaqueza, contrapesar las ingratitudes que en el sacramento de amor recibes de los hombres, pides suma correspondencia de amor. Esto es, que mi amor en la obra y en el deseo oponga a todo género de injurias que recibes en la Eucaristía, todo género de obsequios. Es decir, este tercer punto es el amor de reparación, siendo conscientes de cuántos no solo no aman al Señor, sino que le ofenden, le injurian, blasfemias, sacrilegios, malas comuniones, irreverencias en, en las iglesias, puesto tú intentar reparar, es que te encuentras a una persona que le han ofendido, que le han hecho daño, y ese hermano ve que el otro hermano se ha portado muy mal con su madre que está llorando y la abraza, la besa, la quiere, quiere reparar lo que ha ocurrido, quiere, quiere corresponder a ese amor de su madre que no ha sido correspondido por su hermano. Pues algo así. Intentar reparar con amor pues el desamor de tantos. Es el sentido de los primeros viernes de mes, esa comunión que repare tantas otras comuniones mal hechas en ese mes anterior, incluso tantos sacrilegios, desde luego en nuestro tiempo, muchísimos, muchísimos, que, que, que le duelen tanto al Señor. Y seguía el escrito del padre Hoyos, esto es lo que el Señor pide de un alma, a quien su amor ha puesto en tales obligaciones. ¿Tienen los hombres por dicha ser escogidos de un rey para habitar en el palacio real entre los príncipes y grandes? ¿Se precian de su elección y estiman esta que tienen por alta dignidad? Pues, un alma levantada por el Rey del Cielo, entre los príncipes que moran en su corazón, no deberá tener esta por la mayor felicidad. Y como una santa soberbia, preciarse de su dignidad para no envilecerla con sus acciones? Si, hay, si decimos, uy, fíjate, me ha dado audiencia a no sé quién, oye, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, te la da directamente, ¿eh? Tiene por punto de honra un corazón generoso no faltar a lo que una vez ofreció ¿Y un alma que toda se ha ofrecido con sus cosas y operaciones al corazón de Jesucristo no juzgará indigno de su nobleza al retractar con la obra su palabra o no restituir lo que en este punto advierto que robó al corazón de su Salvador? ¿Un alma que mira como oficio propio de desagraviar al corazón de su amable Salvador mal correspondido en sus finezas y que se ha encargado de oponer sus obsequios a todo género de injurias que él recibe en el Santísimo Sacramento, ¿podrá omitir cosa que juzgue concerniente a este fin? ¿O podrá dejar de andar solícita e ingeniosa en ofrecer obsequios a este amable corazón? No, por cierto, así lo reconozco, así deseo ejecutarlo, y así resuelvo firmemente practicarlo, todo el resto de mi vida hasta dar el último aliento en el corazón de mi dulce Jesús. Preciosas palabras de ese joven Bernardo Francisco de Hoyos, que ojalá nos sirvan a todos para agradecer más el regalo de la presencia eucarística para comulgar mejor, para reparar con amor tanto desamor y que no perdamos esa oportunidad de que ya que Jesús ha quedado con nosotros, le visitemos todos los días en el Sagrario en, ese, en esa casa de amor, Betania, que tu corazón sea también Betania, para Jesús donde él pueda estar a gusto como lo estaba con Marta, María y Lázaro. vivió sus escasos 24 años Bernardo Francisco de Hoyos, ojalá, los que Dios nos conceda los vivamos también así nosotros, en esa fe, esa fe que nos ha ido explicando el catecismo en esta su primera parte, el credo, lo que creemos, esta parte que estamos terminando de comentar, y estamos pues en el último de lo último, en el amén, Sí. Creo es una oración, y como es habitual en las oraciones cristianas, termina con el amén. Habíamos visto, en 1061, el credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, termina con esa palabra hebrea amén, que está frecuentemente al final de diversas oraciones del Nuevo Testamento y que está en casi todas las oraciones de la Iglesia. Amén, que en hebreo pertenece a la misma raíz que la palabra creer que expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad de Dios. Y, por tanto, dado que Dios es fiel, pues yo también confío en Él, me apoyo en Él. 1061, 1062, 1063, en Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, es decir, Dios del amén, es decir, Dios fiel a sus promesas. Dios habla en verdad porque Él es la verdad. Y también, cuando nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza quiere resaltar algo, y que nos fiemos, pues suele empezar así, en vez de al final, al principio, «Amén, amén, dico bobis, es decir, «en verdad, en verdad os digo, fiaos de mí». Y aquí hemos llegado al 1064, estábamos comentándolo, pero vamos a retomarlo ahí. Así que relemos Mónica, el 1064.
2: Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir, amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo.
1: El amén al creo de esa profesión de fe, San Agustín, pensando en aquellos que se habían convertido como él y se habían bautizado de mayores y que al antes de bautizar se habían rezado el credo, hacía este comentario que recoge también aquí este número.
2: Que tu símbolo sea para ti como un espejo, mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer y re regocíjate todos los días en tu fe.
1: Esto es muy importante, que te alegres todos los días de que tienes la fe. Por eso es conveniente rezar el credo todos los días, por la mañana o por la noche, o al acabar el rosario, o sea, si lo hacemos, distintos momentos, aparte del, del que es, digamos, obligatorio litúrgicamente, que ya sabemos que es en los domingos y solemnidades de la Santa Misa, pero eso no quita que lo, lo hagamos también a un nivel más particular. Y con eso insisto en lo que ya hemos repetido muchas veces. El credo no es una mera síntesis de verdades, sino eso, una oración. Y, por tanto, te diriges a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y le das gracias de todas esas obras que están resumidas en el credo. Las obras del amor, las obras salvadoras, la historia de la salvación. Y me fío, me fío de todo esto. Y, concretamente, dice este 1064, que creer es decir amén a las... Palabras, Jesús ha dicho esto es mi cuerpo, pues esto es mi cuerpo, no hay que darle más vueltas, me fío, lo creo, a las palabras, a las promesas, volveré, os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis vosotros, pues entonces lo creo, yo creo, me fío de que el Señor nos promete el cielo, no es un, un cuento para niños así eh, ingenuos, no, 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 lo creo, volveré, juzgaré vivos y muertos, promesas del Señor, amén. Creo tus palabras, creo en tus promesas, espero en tus promesas. A los mandamientos, esto ya nos cuesta más. Si el señor dice que no es bueno pensar mal, criticar, etcétera, etcétera, pues no es bueno. Aunque en este momento a mí me apetezca muchísimo irme con la vecina, pues mira, mío no es bueno. Eso no te va a hacer bien ni a ti, ni a ella, ni a tu familia, ni a la suya, ni a la sociedad, no es bueno. y No hay más que ver el desarrollo de una sociedad cuando va entrando los virus del pecado como, como algo bueno pues no, al final es una corrupción total, y un, un suicidio social no, no, no podemos tener hijos, bueno, pues una sociedad sin hijos pues se acaba, y es la historia de las civilizaciones cuando ya hay esa crisis demográfica porque nada, se piensa nada más que en el bienestar pues acaba esa civilización y llega los bárbaros y se acaba el imperio romano pues qué bien, fiarse fiarse de los mandamientos de Dios y ese, esa fe en las palabras, en las promesas y en los mandamientos, es fiarse totalmente de aquel que es el amén de amor infinito. Hombre, que, que Dios no dice nada ni manda nada por fastidiar. Ah, este lo paséis bien el domingo, pues para fastidiar, hay eh, que era mi mis hombre? no. Esto es lo contrario. El Señor que nos quiere, nos quiere alimentar con su palabra, con su cuerpo, quiere llenar nuestro corazón. Amén de amor infinito. Y de perfecta fidelidad, la vida cristiana de cada día, de cada día, será el amén al creo, al creo. Sí, sí, señor, eso que, que digo en el rezo del credo, pues lo creo, de verdad, pues estoy seguro. Hágase en mí según tu palabra y mírate en ese espejo, nos ha dicho San Agustín. Mira si es verdad crees, porque fijaos, decimos en el credo niceno, Creo en Dios Padre todopoderoso. Bueno, pues si de verdad nos creemos eso que acabo de decir, no estaríamos agobiados. Nunca. Creo en Dios Padre todopoderoso. Si es todopoderoso, pues ¿de qué me preocupo? Lo puede todo. Y si es Padre, pues busca mi bien. Pues ya está. Ah, no, pues que no sé qué va a pasar mañana, no sé qué. ¿Ves? No, 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 no. No acabamos de creernos. No, no. El niño pequeño en brazos de su padre no está diciendo Ay, mañana tendré que comer. Pues no, no piensa esas cosas. Creo en Dios Padre todopoderoso. Poderoso. Bueno, este número, como tantas veces pasa en el catecismo, nos sugiere que miremos números relacionados, porque la fe católica es armónica, no es cada cosa por su lado. Todo tiene que ver, la verdad es sinfónica, decía von Baltasar. Y nos sugiere que repasemos el número 197, 197 era precisamente sobre los símbolos de la fe, sobre el credo. Vamos a, a releer, Mónica, ese 197 que vimos ya hace mucho tiempo aquí.
2: Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia, que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos.
1: Y si el número anterior terminaba con una cita de San Agustín, este termina con una cita del obispo que le bautizó San Ambrosio.
2: Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma.
1: Realmente... Tenemos en el Catecismo auténticos tesoros también, tesoros para nuestra alma. Qué bellas palabras nos ha dicho este número. Como en el día de nuestro bautismo, ese día dice, toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, una expresión de San Pablo en Romanos 6, 17. Pues bien, y así como en ese día, pues siempre acogemos, debemos acoger este símbolo que nos da la vida. Nos da la vida, porque, de nuevo insiste en esta idea tan bella, recitar con fe el credo, recitar con fe el credo, no es decir la tabla de multiplicar, os decía yo ayer, sino que es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en vano, el credo está estructurado en esas tres partes. ...cada una de las cuales comienza con una divina persona... ...creo en Dios Padre Todopoderoso... de del cielo... ...creo en Jesucristo tal, y creo en el Espíritu Santo... ...y luego pues detrás de cada una de esas personas... ...ese tipo de obras... ...de la historia de salvación... ...que aunque las han hecho las tres divinas personas en común... ...se le atribuye especialmente a una... ...a cada una... ...y luego claro, lo que ya es de Jesús como hombre... ...eso solo al Hijo... ...es entrar en comunión... ...con las divinas personas... ...y también con toda la Iglesia... ...por eso... El catecismo nos dice también que el credo es por un lado personal creo y por otro lado comunitario creemos. Daos cuenta de que cuando se hace la renovación de promesas, el sacerdote pregunta en plural, ¿creéis en Dios Padre todo eso Y se responde en singular. Entonces la pregunta en plural nos indica que la fe no es una cosa individualista, sino que yo creo en el nosotros de la iglesia. El Señor no ha hecho una relación individualista de cada alma con Él, sino de una familia, de una comunión de hijos, de hermanos. ¿Creéis? Pero esa fe se debe asumir personalmente y por lo tanto se responde «creo», «sí, creo». Comunión con las divinas personas, comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe, si no, no nos hubiera llegado, y en el seno de la cual creemos. Y San Ambrosio nos ha dicho que este símbolo, sello, sello espiritual, es meditación de nuestro corazón. Por eso, también es bueno, las oraciones vocales que rezamos, que tenemos en la misa, en la liturgia, etcétera. es bueno que también las empleemos en ratos de meditación, para que cuando luego las recitemos, como que nos salgan más del corazón. Tú quédate un ratito pensando, ¿no? Creo. ¿Qué significa creo? Me fío, me apoyo en ti, en Dios Padre. Que Dios es tu Padre. Medítalo, Todopoderoso. Él lo puede todo y así ir meditando lentamente esas palabras. Número pues 197. Y luego fijaos que hemos dicho que creer es decir amén a las promesas de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto todo está relacionado en la vida cristiana? Que precisamente porque Dios es fiel a sus promesas, también el cristiano debe ser fiel a las suyas. Si Dios es fiel... Yo creo en lo que él me ha dicho, si Dios cumple sus promesas, yo también debo cumplir las mías, por eso, si nos ha sugerido repasar el número 197, también nos sugiere que echemos un ojo a un número bueno, que está mucho más adelante en el catecismo, que está ya en la parte de la moral, de la moral el número 2101, cuando lleguemos a ver los, los mandamientos y las virtudes, eh, en la parte de «Solo a Dios darás culto» hay un apartado que dice «Promesas y votos». Bueno, pues ahí está, Mónica, el 2101.
2: En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación, las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel.
1: Amor al Dios fiel. ¿Veis? Siempre todo viene de Dios. La iniciativa siempre es de Dios. El amor no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Pero si Él me ha amado, pues hombre... Pues igual que el niño, el niño, pues el primero no es que él ame a sus padres, primero es que los padres le aman a él. Y cuando él va experimentando ese amor, pues le va saliendo la correspondencia a su amor. Y cuando ve también que tiene hermanitos, pues va saliendo ese amor al hermano. Pues esa es la vida cristiana. Amado por Dios y viendo que Dios ama a mi hermano, pues yo también amo a Dios y amo a los hermanos. Pues bien, si Dios es fiel a sus promesas, hombre, pues yo también debo serlo. Entonces nos ha distinguido aquí este número las promesas básicas que están implícitas en la vida cristiana y en los sacramentos, según aquellos, algunos son para todos y otros según la vocación, y luego las que uno, bueno, Dios puede inspirarle y uno puede decir, no, y además quiero prometer tal cosa. Por supuesto, lo principal son esas promesas de todo cristiano, las del bautismo, claro, prometes, prometes, ser fiel a Dios, intentarlo, renunciar a Satanás, a su estilo de vida, todo eso, esas promesas que renovamos cada año en la Pascua, las promesas del bautismo y de la confirmación, lamentablemente, pues, pues a veces se dice una palabra, sí, 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 quiero esto, y el siguiente domingo ya no va a misa, pues, pues sí que empezamos bien. Bautismo y confirmación, matrimonio, sí, prometes ser fiel, las alegrías en las penas, la salud y la enfermedad todos los días de tu vida, sí, sí, a los tres meses ahí te quedas, pero qué desastre es este, nos falta esa fidelidad. No, 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 no tenemos esa constancia porque, claro, nos hemos alejado de aquel que es fiel, de aquel que es la roca, que es Dios nuestro Señor. Por eso ya se sabe, sociológicamente no falla. Una sociedad que pierde sus raíces religiosas también se rompe la familia. No hay fidelidad, y bueno, y los demás campos, ¿no? En la vida social, pues no se cumplen, no se cumplen las, las promesas, los pactos, etcétera. Bueno, pues frente a eso... Cumplir esas promesas del bautismo, de la confirmación del matrimonio o de la ordenación sacerdotal o de la vida consagrada según la vocación de cada uno o las que por devoción personal, pues uno puede también prometer a Dios. Cuidado, eh estas cosas no hay que lanzarse, que algunos lanzan a hacer promesas, no hacen lo cumplen las esenciales y luego hacen, pues yo voy a hacer todos los días y luego haré no sé qué prevención y luego hay, ay, ay, que no lo he cumplido. Por eso estas cosas no hay que ser muy lanzados, hay que meditarlas, y que de verdad sea Dios que te lo inspire, no que se te ocurra a ti, y por eso siempre es bueno, antes de hacer promesas, consultarlo en una confesión o, en una, o simplemente en una conversación, a ser posible que tengas tu director espiritual, porque ya digo, a veces hay quien se lanza a hacer promesas que luego difícilmente se pueden cumplir y mal, mal asunto. Entonces vete al confesor y cuéntaselo, y si hace falta, pues se levanta esa, esa promesa. Pero si se ha hecho bien, hay que cumplirla. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Oye, que no se lo has prometido a uno cualquiera, que se lo has prometido a Dios nuestro Señor, entonces hay que cumplir. Oye, no, es que ya se apaga el amor, déjate, se apaga el amor. Tú has prometido ante Dios nuestro Señor y ante su ministro, este amor a tu esposa, a tu esposo, oye, hay que luchar por eso, que eso, ya, ya está, se acabó tirar la toalla. Hombre, estamos en esta sociedad light, del hombre light, de, de, de sociedad desvinculada, que no hay vínculo que dure, porque todo se apoya en, en las olas del sentimiento inestable. Vamos, vamos, vamos a la roca, vamos a aquel que es la fidelidad. Pues vamos a decírselo con Matt Maher nuestro amén, nuestro fiarnos del Señor, amén, aleluya, porque Él vive, porque Él vive. Podemos, sabiendo que Él ha resucitado, que está vivo para siempre, podemos decir amén.
3: Dead in the grave, I was covered in sin and
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Porque Él vive, yo estoy vivo. Amén, amén, creo. Antes de pasar al último número del Catecismo, vamos a ver cómo expresa esto mismo el Catecismo Juvenil, el Yucat, como solemos hacer al acabar cada sección, como lo cuenta en el número 165 del Yucat, que hace esta pregunta. ¿Por qué decimos amén al confesar nuestra fe? Primera respuesta, que viene en el primer párrafo en negrita, Mónica.
2: Decimos amén, es decir, sí, al confesar nuestra fe, porque Dios nos llama como testigos de la fe. Quien dice amén, asiente con alegría y libremente a la acción de Dios en la creación y en la salvación.
1: Nos da, pues junto a todo lo que hemos visto, que viene a decir lo mismo, claro, pero este matiz interesante, ¿no?, que es asentir con alegría y libremente a la acción de Dios en la creación y en la salvación. Sí, en el credo empezamos hablando de la primera obra, que es la creación, creo en Dios Padre todo eso, creador del cielo y de la tierra, y luego, pues cómo nos ha salvado de nuestra autodestrucción por el pecado, toda la obra salvadora que culmina en lo último que decimos en el credo, que es la vida eterna, claro. La, la última etapa de la salvación es la salvación eterna de alma y de cuerpo, porque profesamos, lo veíamos en el artículo 11, la resurrección de los cuerpos. Y luego, en el desarrollo de este número, viene a decir, a resumir lo que nos ha dicho el catecismo en varios números, pero lo leemos también.
2: La palabra hebrea, amén, procede de una familia de palabras que significan tanto fe como solidez, fiabilidad, fidelidad quien dice amén pone su firma. Este sí incondicional lo podemos pronunciar únicamente porque Jesús se ha revelado para nosotros en su muerte y resurrección como fiel y digno de confianza. Él mismo es el amén humano a todas las promesas de Dios, así como el, am el amén definitivo de Dios para nosotros».
1: Pues aquí añade una frase, otra frase de San Agustín, anda que San Agustín es lo mismo que dijo y escribió, no tiene maravillosas expresiones, textos preciosos. Quien dice amén pone su firma, es una frase de San Agustín, amén, amén, sí, sí, sí señor, lo firmo. Bueno, de hecho ha habido santos que han querido firmar sus compromisos con el Señor con algo de su propia sangre, sacándose un poquito de su sangre sin pasar nada del otro mundo, firmar. Sí, Jesús, como tú has derramado hasta la última gota de tu sangre. Un sí incondicional, sí, pero ese sí incondicional solo lo podemos pronunciar porque Jesús primeramente se ha revelado para nosotros en su muerte y resurrección como fiel y digno de confianza. Siempre es lo mismo. Siempre es Dios el primero. Y Él es el amén de Dios a todas las promesas. Y eso es lo que nos va a desarrollar ya el último número de esta primera parte del Catecismo, al que llegamos ahora, el último número, que es el 1065. Pues ala, vamos con el último número de la primera parte del Catecismo.
2: Jesucristo mismo es el Amén. Es el Amén definitivo, del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro Amén. Al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él, y por eso decimos por él Amén a la gloria de Dios.
1: Esta última frase, que ha leído Mónica, es de San Pablo, en segunda Corintios 1.20. ¿Y cómo termina esta primera parte del Catecismo? Pues con una oración que todos conocemos bien, con la que termina la plegaria eucarística siempre en la Santa Misa. Por él, con él
2: y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Que, por cierto... Recuerdo que cuando empezó la, la versión, la, la Santa Misa, en, en las lenguas vernáculas, en español, pues había sitios en que se entró la costumbre de decir esto todo junto, todo el pueblo junto. No, no, no. Lo dice el sacerdote, por Cristo, con él y en él, pero el amén, ese sí que lo dice todo el pueblo. Y San Agustín también, San Agustín recordaba cómo le impresionaba, ¿no? El amén de todos los que asistían a misa con, con qué fortaleza, con qué entusiasmo, amén, amén. De hecho, pues muchas veces en las misas solemnes, pues se canta y distintas formas, ¿no? Y si, eh, que con toda solemnidad, amén, amén. Y es eso, el sacerdote es el que dirige esa oración, si es como una conclusión de que todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, a través de Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. Por él, por él, a través de él, con él. Nunca hacemos las cosas solos y en él, unidos a Él, metidos en su corazón, como decía Bernardo de Hoyos, por Cristo, con él y en él, pero ¿a quién nos dirigimos? Pues a la fuente de todo, el Padre, el origen, sin el principio sin principio, el principio de, de, de la Trinidad, el Padre que engendra eternamente al Hijo, por supuesto, eternamente. Los dos son coeternos, y también en los tres vamos, el Espíritu Santo, pero. Pero es verdad que es el principio sin principio, por Cristo con él llenar a ti, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. La unidad del Padre y del Hijo y la unidad de todos los cristianos la hace esa sangre común que es el Espíritu Santo. Él nos une, Él nos une en el cuerpo místico de Cristo. Ahora ya estamos en Cristo, somos hijos en el Hijo, y esto es increíble. Esto es asombroso, estamos metidos en la familia de Dios, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Ahí, ¿cuál debe ser la actitud? Todo honor y toda gloria, dar gloria a Dios, a la mayor gloria de Dios, que decía San Ignacio de Loyola, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Amén. Bueno, así termina el catecismo con esta doxología con la que termina la plegaria eucarística de la misa. A continuación ya empezará el rito de la comunión con el Padre Nuestro, etcétera, Y así debe, vi, debemos vivir y terminar nuestra vida por Cristo, con Él y en Él. Pero todo eso es posible porque Dios ha sido fiel. Por eso este mil, número 1065 comienza recordando... Que Jesucristo mismo es el Amén, así lo llama el Apocalipsis 3.14, y que en él Dios Padre ha cumplido todas las promesas, desde la primera promesa que aparece en la Biblia, que es lo que llamamos el Protoevangelio, la mujer, eh, la descendencia de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente, desde esa promesa de victoria final, Todas las demás promesas que van apareciendo a Noé, a Abraham especialmente, su descendencia, los patriarcas, a Israel, a Moisés, la tierra prometida, etcétera, Todas esas promesas que culminan en el Verbo, en, en el Salvador, en el Mesías, en el Mesías, es el Amén. Dios ha cumplido sobreabundantemente, no es un profeta más, no es otro Moisés más, es el Hijo Eterno, el Verbo hecho carne sí, ahí Dios ha cumplido sobreabundantemente sí, es rey, sacerdote profeta, pero mucho más que David mucho más que Salomón, aquí hay uno que es más que, Salomán, que Salomón aquí hay uno que es más que Jonás. vamos a, a ver también, a recordar la síntesis que hace una famosa obra muy, muy práctica y muy buena el vocabulario de teología bíblica que dirigió León Difur cada Palabra la, la hace un, un especialista en Biblia, pues cuando habla del amén, pues recuerda cosas que ya hemos dicho, pero bueno, siempre hay matices nuevos. Señala este, este articulito. Amén. Lejos de corresponder siempre a cómo nosotros muchas veces traducimos. Esto es importante, ¿veis? Esto es un detalle. Dice. Claro, si uno le pregunta, ¿qué significa amén? diría, así sea. Bueno, así sea. Expresa un deseo. No, 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 no. Nosotros no expresamos un deseo, sino una certeza. Por cierto, a veces uno se da cuenta, cuando damos la comunión, ¿qué decimos? El cuerpo de Cristo, que responde el fiel, amén. ¿Qué significa eso? Que para poder comulgar, tú tienes que tener la fe en que realmente a quien recibes es a Jesucristo. Pues a veces oigo, el cuerpo de Cristo, así sea. No, no, de así sea nada. No es así sea, no es un deseo. Es así es, lo creo, lo creo. Creo que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no es un deseo. Es una certeza, ciertamente, verdaderamente, seguramente, claro, porque ya hemos visto que ese amén deriva de esa raíz hebrea que implica solidez, firmeza, seguridad. Por tanto, decir amén es proclamar que se tiene por verdadero lo que acabas de decir, el credo. Pues sí, amén, lo creo. No, no, no ojalá esto sea verdad. Lo es, lo es. Es también ratificar una proposición, unirse a una plegaria. Es un compromiso. A veces nosotros pues, decimos amén con un sentido débil. Sea, sea. No, no. No es sentido débil. En la, en la Escritura es, es algo firme. Se acepta una misión, la responsabilidad de un juramento, no digamos el compromiso colectivo que se asume al renovar la alianza. Esto aparece varias veces en el Antiguo Testamento. En la liturgia, pues también nos comprometemos frente a Dios, porque confiamos en su palabra. Y apoyados en él, pues sí, lo cumpliré por ti, claro, yo sin ti no hay nada que hacer, pero yo me fío de ti. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término, se dice. La ordenación sacerdotal, consagración religiosa, bueno, toda promesa de fidelidad implica la, la que contamos con la ayuda de Dios si no no hay nada que hacer. También se nos menciona este artículo, como el amén aparece en el cántico de los elegidos en la liturgia del cielo. Apocalipsis 5.14, 19.4, unido el amén, por cierto, con el aleluya. Dios se mantiene fiel a sus promesas. Él es el Dios de la verdad, como vimos también en un texto estupendo de Joseph Rasinger. La verdad de Dios, nos fiamos, Dios es verdad pero, en definitiva, como acabamos de ver en el último número del Catecismo el amén de Dios es Jesucristo por él realiza a Dios plenamente sus promesas manifiesta que en él no hay un sí y un no, bueno, veremos no, no, sí, definitivo Dios es fiel su palabra, su palabra la cumple siempre, pues bien si el cristiano quiere ser fiel debe responder a Dios uniéndose a Cristo yo por mí no puedo, por Cristo con él y en él Uniéndose a Cristo, el único amén eficaz es el pronunciado por Cristo. Por eso la Iglesia pronuncia el amén en unión con Cristo y con los elegidos del cielo. Así podemos cumplirlo, así podemos decir de verdad, amén. Así. Y por eso también, recordémoslo, que la última, las dos últimas frases de la Biblia, amén, ven Señor Jesús. Pero a continuación se pide la gracia, la gracia del Señor esté con vosotros, porque necesitamos esa gracia de Dios para cumplir nuestro amén. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado esta primera parte, el comentario, esta primera parte del catecismo, ni más ni menos, que a 1065 números, que es la parte principal. Luego nos queda la segunda, la liturgia, la tercera, la moral, y la cuarta, la oración, pero son todas más breves, porque lo principal procede de aquí, de aquello que creemos. Mañana, si Dios quiere, pues haremos como una visión de conjunto de todo ese credo que la Iglesia nos ha ido explicando y que aquí, en Radio María, al cabo de los años, pues con distintos directores que desde el principio han ido explicando y en todas las Radio Marías es fundamental. Toda la vida cristiana se apoya en la fe, en lo que Dios nos ha Dicho. Bueno, pues un momento para dar gracias a Dios, para meditar esto, para decir amén cada uno en su corazón, para querer vivir en esa vida eterna donde se cumplirán todas las promesas de Dios y también, si alguno tiene alguna consultita, pues rápidamente la puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Nos fiamos del Señor. ¿Tenemos alguna pregunta, Mónica?
2: Así es, nos ha llamado desde Zaragoza eh, un oyente que nos eh, contaba que estuvo rezando el rosario con una con sus hijas y la mayor le preguntó cómo es posible que si Jesús es tan bueno digan el credo que descendió a los infiernos y no <risa> supo responderle muy bien y nos pide ayuda.
1: Muy bien, yo creo que es de las cuatro o cinco preguntas que más veces se repiten, ¿verdad? Porque es verdad que siempre choca. Antes de responder voy a decir una cosa. ¿Qué debería hacer uno si esto está muy bien, qué paso tenemos el catecismo para preguntar? Pero vamos a suponer que no, no, pues no tengo dónde preguntar. Bueno, para eso está el catecismo, ¿no? Entonces, si cogemos el catecismo y miramos, pues, en el índice, vemos, claro, que en el credo va explicando, pues, eso, cada parte del credo, y ahí nos vamos a encontrar en ese artículo 5 Jesucristo descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre de los muertos. Entonces miras en el índice y te encuentras que te lo explica ahí en torno al número 630, 31, perdón, 32, 33 y ahí veremos que la escritura llama infierno, Seol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa infierno? No es nuestro infierno de los condenados, sino esa situación en la que estaban las personas que habían vivido antes de Cristo y todos aquellos de los ya difuntos que realmente pues, habían sido fieles a Dios, a su gracia, a la verdad, etcétera, estaban en esa situación de espera de que se cumpliera la redención entonces, digamos, eran personas salvadas, pero aún no podían contemplar a Dios, hasta que Cristo abriera, por hablar de alguna manera, las puertas del cielo con su muerte y resurrección. Entonces, cuando decimos, descendió a los infiernos, nos referimos, sigue diciendo el catecismo, a las almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, eso no tiene solución, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Por tanto, los infiernos es el Seol, es ese limbo de los justos, o el seno de Abraham, que aparece en otro lugar. Es decir, esa situación, repito, de aquellos que habiendo sido fieles a Dios, habiendo cumplido lo que Dios les pedía, pero que aún no se había hecho la redención por Cristo y esperaban a ese momento. Entonces, es como que indicarnos que Jesucristo ha salvado a todos, no sólo a los que vivían entonces o íbamos a vivir después, sino a los que habían vivido antes, y aquellos que habían sido, lo repito una vez más, fieles a Dios, se iban a salvar, digamos, por la gracia de Cristo, que también moría pensando en los que le habían precedido. Por tanto, ahí no nos referimos al infierno de aquellos que han rechazado hasta el final la gracia de Dios, y eso, repito, es, eso no, no, no tiene solución, sino al Seol de los justos, de aquellos que sí que habían sido fieles a Dios. Eso significa. Así que hace muy bien en preguntar, pero repito, es bueno que nos acostumbremos también a mirar en el catecismo, porque para eso para eso lo tenemos. Y lo bueno de estas eh, catequesis en Radio María pues es que nos vayamos acostumbrando también a ir leyendo, a ser posible. Siempre el ideal sería antes y después de las explicaciones que hacemos en antena, entonces las cosas se quedan mucho más. Muy bien, pues eso no os quedéis con dudas, cualquier cosa, pues ya sabéis, al correo electrónico o en directo. Pues lo dejamos aquí, pedimos al Señor, y hoy en particular a través de Santa Marta, que, que el Señor nos dé el corazón de María de Betania, y por supuesto de Santísima Virgen María de Nazaret, y las manos de Marta para servir como María, la Virgen María. Amaba en la oración y en la caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.